0: Saya ragu sekarang masalah ke-10 pendidikan yang carut marut di antara berbagai sektor kehidupan nasional barangkali sektor pendidikan adalah yang paling penting dan menentukan masa depan bangsa Indonesia sampai ada yang menyatakan pendidikan itu sejatinya ya senjata yang diam silent weapon yang punya tenaga untuk mengangkat derajat bangsa Indonesia kejajaran yang terhormat di kalangan bangsa-bangsa modern sekarang ini. Tetapi kalau salah strategi malah bisa membawa aib internasional, secara sangat elementer bisa dikatakan bahwa setiap bangsa baik yang sudah maju maupun yang masih terbelakang ditentukan oleh sejauh mana bangsa itu mengelola sumber daya alamnya. yaitu natural resources, sumber daya manusianya human resources, dan sumber daya kapital atau permodalannya yaitu capital resources. Nah, berhasil atau tidaknya ketika sumber itu dikelola dengan baik atau tidak sepenuhnya ditentukan oleh kualitas pendidikan yang dimiliki bangsa bersangkutan. Di Indonesia, sumber daya alam baik yang terbarukan, renewable, maupun yang tidak terbarukan, non-renewable, ditentukan sekali lagi oleh mutu pendidikan nasional Indonesia. Dalam kaitan inilah kita menyaksikan dengan prihatin dan segenap concern kita bahwa telah terjadi penurunan kualitas pendidikan kita dari waktu ke waktu. Di zaman Presiden Joko Widodo, Carut, marut pendidikan justru mengalami kemerosotan yang paling dalam dibandingkan dengan masa presiden-presiden sebelumnya. Kita bisa melihat hasil tes PISA yaitu Program for International Student Assessment yang diselenggarakan oleh OECD yaitu Organization for Economic Cooperation and Development pada 2018. Yang diuji itu di bidang pengetahuan dan keterampilan usia 15 tahun di bidang matematika, sains, dan reading. Hasilnya Indonesia selalu diurutan bawah. Untuk matematika Indonesia berada diurutan nomor 7 paling bawah dari 79 negara. Kemampuan dan mencerna bacaan atau reading Indonesia mendapat skor 371. menurun dibandingkan tahun 2015 yang masih mendapatkan skor 391. Padahal skor rata-rata negara-negara yang tergabung dalam OECD adalah 487. Perhatikan jarak 126 poin di bawah rata-rata. Sedangkan di bidang sains, lagi-lagi Indonesia berada di urutan 9 dari bawah. Artinya kita berada jauh di bawah pencapaian Malaysia, Vietnam, Brunei Darussalam, Thailand, apalagi Singapura. Bahkan menurut penelitian CPPI, Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia, dari berbagai indikator dalam survei yang mencakup pengelolaan pendidikan, keterjangkauan, akses stabilitas, Akseptabilitas dan adaptabilitas Indonesia hanya melalui skor 7 persen. Sama dengan Honduras dan Nigeria. Dan di bawah Filipina yang 81 persen dan Ethiopia 79 persen. Kualitas pendidikan kita menentukan pengetahuan keterampilan dan profesionalitas anak-anak bangsa yang akan mengelola sumber daya alam kita yang tentu sangat kaya raya. Tetapi dengan kualitas pendidikan yang tidak kompetitif secara internasional, maka tidak aneh dengan kebodohan kita, kita serahkan kepada pihak asing sumber daya alam kita untuk mereka keruk semau-mau mereka. Seperti yang terjadi di berbagai kontrak karya, kita sudah puas dengan pajak yang mereka hitung sendiri dan fee yang sangat rendah. yang tidak masuk akal. Nah, otomatis dengan rendahnya kualitas pendidikan kita, maka rendah pula sumber daya manusia kita. Kita jadi penonton yang setia dan bengong hadal kekayaan alam kita, minyak kita, mineral kita, hasil hutan dan laut kita diangkut keluar secara semena-mena. Demikian pula dengan kualitas pendidikan kita, apalagi pendidikan tersier, ditambah dengan mentalitas inlander dari machinery sampai technical managerial noho kita masih tergantung ya. maka semuanya diborong oleh pihak asing. Sayang sekali Menteri Pendidikan masa 2014-2019 tidak berhasil perbaiki kualitas pendidikan kita karena hanya menjalankan rutinisme sementara yang sekarang yang katanya kurang mengetahui masa lalu. tetapi mengetahui masa depan, itu malah menciptakan semacam anarkisme karena tidak ada lagi standar kualitas nasional bagi pendidikan kita. Dengan menghapus ujian nasional, kebanyakan sekolah akan memproduksi, saya kira ya, banyak anak-anak didik atau siswa yang sama sekali tidak berprestasi. Anarkisme pendidikan pasti muncul karena masing-masing sekolah berkecenderungan kuat untuk meluluskan siswa-siswa mereka 100%. Sesungguhnya OECD sudah mengingatkan khusus Indonesia akan memperbaiki kualitas pendidikan lewat nationally promulgated standards yang susu sudah dihilangkan oleh menteri yang lumayan jumawa dan percaya diri terlalu berlebihan. Melihat prestasi pemerintahan Jokowi enam tahun terakhir ini, agenda untuk pembangunan yang berkelanjutan SDGs yang dicanangkan oleh Sidang Umum BBB pada September 2015 kiranya makin jauh tak terjangkau bagi Indonesia. SDGs itu diproyeksikan akan dicapai oleh seluruh negara, tidak ada satupun. yang tertinggal, leaving no one behind kata mereka, itu untuk tahun 2030. Indonesia ikut tanda tangan di forum yang sangat terhormat itu, artinya kita akan mengikuti komitmen internasional 17 SDGs itu, antara lain tidak ada lagi kemiskinan, no poverty, tidak ada lagi kelaparan no hunger. pendidikan berkualitas, air bersih dan sanitas yang berkecukupan, ketersediaan lapangan kerja dan ekonomi yang terus tumbuh, energi bersih yang terbeli, kemudian juga industri inovasi dan lain sebagainya. Pendek kata seluruh bangsa di muka bumi ini di tahun 2030 besok akan bisa mengatakan kita semua sudah masuk ke zaman kemakmuran dan kesentausaan selama tinggal keterbelakangan. Nah bagaimana mungkin kita dapat mencapai 17 Sustainable Development Goals SDGs itu sementara kualitas pendidikan kita keropos dan praktik pendidikan di lapangan pun sempoyongan. pating belasur bahasa Jawanya. Saat saya menulis salah singkat ini, Kemendikbud menunjukkan kebodohannya. yang serampangan mengeluarkan program organisasi penggerak PUP, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam PUP itu, calon penerima bantuan dibagi dalam tiga jenis, yaitu gajah, macan, dan kijang. Perhatikan, cara menentukan kategori penerima bantuan itu seperti guru TK yang menerangkan pada para muridnya, yang gajah dapat 20 miliar rupiah per tahun, yang macan 5 miliar, yang kijang 1 miliar per tahun. Dari 156 yayasan yang dicatat oleh Kemendikbud ada dua yang mengagetkan, yaitu Yayasan Sampurna dan Yayasan Tanoto. Masyarakat pendidikan marah besar pada daftar program organisasi penggerak itu. Bisa-bisanya dan tega-teganya Sampurna dan Tanoto masuk dalam 156 yayasan yang akan dibantu oleh Kemendikbud. Namun kenyataan ini membuktikan memang sudah tidak ada lagi bidang kehidupan nasional yang tidak diintervensi, didominasi, dan dieksploitasi oleh unsur-unsur MTC. Seperti sudah saya terangkan di depan. Kita semua bangga dengan Muhammadiyah, NU dan PKRI yang segera mundur dari dagelan mereka itu. Kita bangga karena masih ada sekelompok anak bangsa yang tidak bersedia diajak masuk ke pusaran permainan politik yang penuh resiko. Siapa tahu pada pergantian rezim mendatang, setiap permainan politik yang beraroma korupsi akan dibongkar. Ketiga kelompok yang cabut diri itu adalah yang paling faham sejarah dan dunia pendidikan nasional dari masa ke masa. Bravo! Sesungguhnya kritik pedas pada Kementerian sudah disampaikan oleh banyak pihak. Misalnya Azumardi Azra, tokoh yang sangat faham dengan dunia pendidikan, memberikan rapor merah untuk sang menteri. sementara Direktur Eksekutif Barometer, yaitu Muhammad Qodari, menyebut Menteri itu sebagai Menteri Abu Leke. Dalam bahasa Sabarua berarti, Menteri yang suka membual atau berbohong. Sebaiknya, kritik pedas seperti di atas ditanggapi dengan tenang dan bijak. Jangan membela diri dengan merendahkan para pengkritiknya, Misalnya, yang tidak suka pada kebijakan saya pasti tidak nyaman dengan perubahan. Jadi perlu diingat, dunia pendidikan berbeda sama sekali dengan dunia pergojekan. Ya, Mas Nadim, Sesungguhnya Undang Dasar 445 dalam bab 12 pendidikan dan kebudayaan telah menetapkan dengan jelas dalam pasal 31 ayat 2 dan ayat 3 bahwa ayat 2 pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan dan pengajaran secara nasional dengan mengedepankan budi pekerti dan karakter bangsa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang diatur dengan undang-undang. Ayat 3, pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Andai kata, Komunitas Jokowi dan para menterinya benar-benar membaca, meresapi, dan menghayati UUD 45, termasuk pasal 31 UUD 45 tidak mungkin muncul program POP yang menyedihkan itu. Jangan-jangan program buruk itu hanyalah sebuah gunung es yang mengindikasikan Pancasila memang sudah seharusnya diganti dengan gotong royong. Sementara agama dianggap sudah kuno dan ketinggalan zaman.